0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hanfuß Mund. Das ist euer Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßt euch heute ausnahmsweise nur ich. Ähm, mein Name ist Nibras Nami, ich bin Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und äh, bin als Oberarzt im Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke tätig. Meine so gesehen bessere Hälfte, Florian, ist heute leider verhindert, so dass er nicht am Podcast teilnehmen kann. Ich hoffe, ihr könnt es... Ausnahmsweise für Schmerzen. Nächstes Mal sind wir wieder im Duo für euch da. Es soll heute um ein spannendes Thema gehen. Es soll nämlich um die Meningokokken-B-Impfung gehen, die seit dem 18. Januar nun jetzt auch offiziell von der Stiko für Kinder unter fünf Jahre, vor allem Säuglinge, empfohlen wird. Da haben wir, beziehungsweise habe ich heute für euch die wichtigsten Eckdaten mal zusammengefasst, damit ihr Bescheid wisst. Bevor es damit thematisch losgeht, aber noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, vielleicht habt ihr es letztes Jahr ja auch schon mitbekommen, dass wir Florian und ich ein Buch geschrieben haben, ähm, High Five, die fünf Säulen einer gesunden Kindheit, das letztes Jahr im Februar erschienen ist und ja, seitdem äh, viele von euch fleißig gelesen haben, wir freuen uns ähm, an der Stelle ankündigen zu können, dass diese Woche, nämlich am 15. Februar 2024, das Buch als Taschenbuch erscheinen wird. Ähm, damit wird es auch ja, ein bisschen günstiger, äh, vorher als Hardcover-Version, 24 Euro gekostet, jetzt als Taschenbuch ähm, für sensationelle 14 Euro für euch zu erwerben. Und ein wichtiger Hinweis zusätzlich, das Buch wird ab sofort, vor allem im Taschenbuchformat, unter einem neuen Namen geführt. Es heißt nicht mehr High Five, sondern es heißt zukünftig Kompass Kindermedizin. Der Titel hat sich geändert, tatsächlich auch so ein bisschen auf Anraten. Da fassen wir uns gerne an die eigene Nase, dass der Titel High Five, den wir total toll fanden und wo wir alle auch erstmal dahinter standen, ähm, von manchen nicht ganz direkt in Verbindung gebracht worden ist mit Kindergesundheit und Kindermedizin. Ähm, da war ein bisschen das Feedback, dass der Titel nicht klar genug sei. Ähm, das Feedback haben wir gerne angenommen und uns entschieden, den äh, Titel zu wechseln und freuen uns jetzt sehr, dass das der Kompass Kindermedizin dabei rausgekommen ist, finde den Titel super auch, ähm, passt ganz gut zum Taschenbuchformat. So wie der Kompass kann man dann eben das Taschenbuch äh, gut mitnehmen für unterwegs als Wegweiser ähm, eben zum Thema Kindergesundheit ähm, genau. Und ihr findet jetzt Kompass Kindermedizin überall, wo es Bücher gibt online, aber auch offline im Laden eures Vertrauens für 14 Euro. Wir freuen uns auch, dass ähm, ja, das Buch erschwinglicher geworden ist. Wir wir wollen ja eben möglichst viele Eltern erreichen, so viele wie möglich. Und ähm, dafür haben wir ähm, ja, äh, gerne, gerne eben diesen, äh, diesen Preisnachlass ähm, ja, ermöglicht, damit da keine Hürde entsteht. 14 Euro ist denke ich auch eine, ähm, eine Summe, die es erlaubt, das Buch super gut zu verschenken. Deswegen, falls ihr High Five schon gelesen habt und davon sehr überzeugt seid und es anderen Eltern äh, gerne mal mitbringen wollt, ähm, sei es zur Geburt des nächsten Kindes oder auch einmal so zum, zum Lesen, je nach Anlass, ähm, dann ähm, greift auch gerne zum Kompass Kindermedizin. Inhaltlich hat sich äh, nichts verändert. Ähm, es wurden ein paar kleine Fehlerchen Ausgemerzt, nur damit ihr auch nicht aus Versehen das Buch bestellt, weil ihr denkt, es ist Nachfolger. Nee, das, der Inhalt ist erstmal gleich. Und wir würden uns wirklich, wirklich sehr freuen, wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützt ähm, und in dieses Buch mal reinschaut. So, somit ähm, an dieser Stelle aber auch genug von der Eigenwerbung. Kommen wir zurück zum Thema. Es soll um die Meningokokken-B-Impfung gehen. Kurz zusammengefasst. Ähm, dazu haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, die ich in den Shownotes verlinken werde. Ähm, Meningokokken sind ziemlich gefährliche Bakterien, mit denen sich Menschen eben vor allem Kinder, auch anstecken können. Sie sind, wie der Name schon sagt, Auslöser der Meningitis, der Hirnhautentzündung, können aber auch, und dann sind sie noch gefährlicher, sich im ganzen Körper verteilen, in Form einer Blutvergiftung oder auch Sepsis genannt. Und diese Blutvergiftung mit Meningokokken ist ein absoluter Notfall, braucht sofortige medizinische Behandlung, das Ganze verläuft relativ rasch in eine schlechte Richtung und wir Ärzte und Ärztinnen kennen das leider, dass es häufig so ist, dass man ja gefühlt nur noch hinterherlaufen kann. So fulminant läuft diese Erkrankung ab. Und was besonders schlimm ist, ist, dass durch diese Blutvergiftung mit Meningokokken die Blutgerinnung aus den Fugen gerät und ähm, dazu führt, dass, ja, gleichzeitig ähm, es zu einer Blutungsneigung kommt, aber auch massive Thrombosen entstehen können im Körper und gerade diese Thrombosen haben leider bei vielen Kindern, die einen solchen Verlauf haben, zufolge, dass zum Beispiel Amputationen notwendig sind ähm, von 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 Gliedmaßen. Das haben wir leider, äh, ja, viele von uns ähm, Kinderärzte und Ärztinnen gesehen ähm, in ihrer Laufbahn. Ähm, genau, und es gibt eben nicht nur eine Form von meningo gucken sondern es gibt verschiedene Serotypen, ähm, so nennt man das. Und am häufigsten bei uns kommen vor die Serotypen A, B, C, W und Y. Gegen ähm, die Meningokokken ähm, von der Serogruppe C gibt es schon seit Längerem eine von der STIKO empfohlene Impfung, nämlich seit 2006. Meningokokken ähm, C gehören auch zu den häufigsten ähm, von diesen Serotypen ähm, hierzulande. 2006, wie gesagt, eingeführt von der STIKO. Eine einmalige Impfung, die in der Regel so zum Beginn des zweiten Lebensjahres ähm, durchgeführt wird und ähm, die gut geprüft ist und schon regelhaft im Impfkalender ähm, Tradition mittlerweile hat gegen Meningokokken B ist lange nicht geimpft worden ähm, nicht regelhaft zumindest nach Stiko Impfkalender, weil hier keine offizielle Stiko Empfehlung vorlag, obwohl es seit 2013 einen zugelassenen Impfstoff in der EU gibt. Warum ist es wichtig, die Meningokokken vom Typ B sind ebenfalls von allen Serotypen hierzulande mit die häufigsten und da war so ein gewisser so eine gewisse Lücke vorhanden, weil wir die äh, nicht regelhaft geimpft haben in Deutschland. Also wenn mal äh, so ein Meningokokkenfall in der Klinik ähm, aufgeschlagen ist, dann waren das in den ähm, vielen, vielen Fällen oder in den meisten Fällen dann eben Meningokokken vom Typ B, mh, weil eben dagegen nicht geimpft worden ist, regelhaft die Empfehlung der STIKO war damals nur so eine sogenannte Indikationsempfehlung, also wenn eine bestimmte Indikation vorlag, also bei einer schweren Vorerkrankung des Kindes, zum Beispiel eine Störung des Immunsystems, erst dann wurde diese Impfung regelhaft empfohlen. Die Begründung, wieso eben die Empfehlung nicht früher ausgesprochen wurde von der STIKO, war, dass eben noch Studien und Daten zur Sicherheit und Effektivität der Impfung gefehlt haben. Damit war Deutschland ähm, so ein bisschen einer der zurückhaltenderen Nationen in Europa. Da gab es andere, die ein bisschen progressiver waren und früher flächendeckend geimpft haben. Allen voran England zum Beispiel, ähm, wo schon seit einigen Jahren die Impfung fest im, in der Standardimpfempfehlung verankert war. Yeah. <laughs> Ähm, aber weil eben schon früh gute Erfahrungen ähm, und erste Daten kamen, ähm, auch vor allem zur Sicherheit der ähm, Impfung, haben hierzulande viele Kinderärztinnen und Ärztinnen bereits die Impfung empfohlen. Sie war ja auch zugelassen, allerdings eben nicht von der STIKO empfohlen, sodass die Kosten häufig von den Eltern selber getragen werden mussten. Außer man hat es zum Beispiel als Reiseimpfung durchgeführt. Dann, dann ließ es sich ähm, ganz gut dann doch... Äh, der Krankenkasse verkaufen. Und jetzt hat sich die Situation geändert. Am 18. Januar hat ähm, das Robert-Koch-Institut sein ähm, regelmäßig erscheinendes epidemiologisches Bulletin veröffentlicht, ähm, Ausgabe 3 2024. Und darin enthalten die äh, lang erwartete generelle Empfehlung zur Impfung aller Säuglinge, ohne dass es eine bestimmte Indikation geben muss gegen Meningokokken vom Typ B. Das Ziel eben die Reduktion dieser invasiven Meningokokken-B-Infektionen, von denen ich eben erzählt habe, also die schweren Hirnhautentzündungen, aber auch vor allem die ähm, ja, systemischen Verläufe, also wenn das Bakterium sich über die Blutbahn als Blutvergiftung ausbreitet, ähm, ein Verlauf, der eben häufig zu bleibenden Schäden geführt hat, ähm, wie eben gesagt mit den Amputationen, aber auch in vielen Fällen ja leider tödlich verlaufen kann. Ähm, zum Glück ist das Ganze trotzdem sehr selten. Das RKI hat so Zahlen angegeben, 2015 bis 2019, also noch vor Corona, das war wichtig, dass man eine Zeit vor Corona anguckt und nicht in der Isolationszeit, waren ca. 3,5 von 100.000 Säuglingen von so einer schweren invasiven Meningokokken B-Infektion betroffen. Das klingt natürlich nach wenig, aber weil das a. vermeidbar ist und b. weil es so schwer verläuft, ist nach Kosten-Nutzen-Abwägung trotzdem jetzt von der STIKO anerkannt, dass eine Impfung empfohlen werden kann, um die paar Kinder, die betroffen sind, trotzdem zu schützen geimpft werden soll nach ähm, stiko empfehlung mit dem Impfstoff Bexero. Das ist ein Impfstoff, der hier hierzulande, wie gesagt, auch von Kinderärzten schon seit einigen Jahren eingesetzt wird und womit gute Erfahrungen gemacht worden sind. Ähm, und je nach Alter ähm, gibt es verschiedene ja, Impfschemata, auf die ich jetzt einmal nochmal genauer eingehen möchte. Grundsätzlich ist das Beste, wenn die Kinder im ersten Lebensjahr geimpft werden, die Säuglinge. Weil das ist die Gruppe von Kindern, die am stärksten durch Meningokokken, Typ B, gefährdet sind. Also wenn man im ersten Lebensjahr nicht impft, dann kann man es im Verlauf noch tun, da auch Kleinkinder vermehrt betroffen sind. Aber dann hat man tatsächlich so die Spanne verpasst und dann vielleicht eben auch Glück gehabt, dass nichts passiert ist, wenn man in dieser Zeit nicht impft. Also die primäre Empfehlung gilt für Kinder unter zwölf Monaten mit einem sogenannten 2 plus 1 Impfschema, also bestehend aus drei Impfdosen, zwei, die nah beieinander liegen typischerweise mit zwei und vier Monaten die ersten beiden Impfungen und dann noch eine dritte mit zwölf Monaten. Wenn jetzt die Kinder, weil jetzt zum Beispiel ihr die Impfung nicht habt durchführen können, weil die Kasse es nicht bezahlen wollte, erst im zweiten Lebensjahr möglich ist, dann ist auch ein 2 plus 1 Impfschema empfohlen. Die ersten zwei Dosen sollen ähnlich wie im ersten Lebensjahr mit einem Mindestabstand von zwei Monaten gegeben werden. Der Unterschied ist aber, dass die dritte Impfung bei den etwas älteren Kindern erst 12 bis 23 Monate nach der zweiten Impfung durchgeführt werden soll. Also hier bei den Kindern 12 bis 23 Monate, also im zweiten Lebensjahr, kommt die dritte Dosis deutlich später, als wenn die Kinder im ersten Lebensjahr geimpft werden, wo man das Ganze zum ersten Geburtstag schon durchhaben möchte. Wenn die Kinder erst geimpft werden, wenn schon der zweite Geburtstag rum ist, also alle Kinder älter zwei und kleiner fünf Jahre, dann reicht ein Zweierschema, also es wird eine Impfdosis weniger notwendig und die beiden können mit einem Mindestabstand von einem Monat gegeben werden. Ähm, ihr habt es jetzt schon gemerkt, ich habe die äh, gesagt kleiner fünf Jahre, was ist jetzt mit ähm, Kinder größer 5 Jahre? Hier hat sich die STIKO im, äh, entschieden, keine generelle Impfempfehlung mehr auszusprechen für alle Kinder und Jugendlichen älter fünf. Das liegt eben daran, dass die diese Altersgruppe nochmal deutlich seltener betroffen ist. Ich habe ja schon gesagt, 3,5 von 100.000 Säuglingen, das ist schon eher selten. Und über fünf Jahre wird es nochmal deutlich seltener. Sodass man hier gesagt hat, von der Kosten-Nutzen-Abwägung, man müsste dann doch zu viele Kinder älter fünf Jahre impfen, damit ein Kind dann zum Beispiel verschont wird von der invasiven Infektion. Und dass hier keine generelle Empfehlung besteht. Es wird aber noch mal betont, dass das weiterhin beobachtet wird und gegebenenfalls auch noch mal geupdatet wird. Aber ähm, sollte euer Kind älter als fünf Jahre sein, ist es eine individuelle Entscheidung, die man noch mal mit Kinderarzt, Kinderärztin äh, besprechen muss. Und ähm, da ist leider nicht davon auszugehen, dass die Kosten zukünftig ähm, übernommen werden. Zum Kosten komme ich auch noch mal gleich. Ein interessanter Aspekt in der Empfehlung ist das Thema Paracetamolprophylaxe. Es ist nämlich so, dass die Impfung gegen Meningokokken B relativ reaktiv ist. Also Kinder reagieren relativ häufig, häufiger als vielleicht bei anderen Impfungen mit ähm, hohem Fieber. Ähm, das ist äh, so häufig, dass man sich eben äh, entschlossen hat zu empfehlen, zur Impfung dazu Paracetamol zu geben, um die Reaktion etwas abzudämpfen. Die Stiko empfiehlt sogar eine Paracetamolgabe simultan, also zur Impfung direkt äh, gleichzeitig dazu, also zum Beispiel auch direkt schon in der Kinderarztpraxis, nachdem die Impfdosis verabreicht wurde und dann zwei weitere Folgegaben jeweils circa nach acht Stunden an das Körpergewicht des Kindes angepasst. Eine zweite Sache, die so im Alltag immer wieder auffällt, ist, dass die Impfung gegen Meningokokken B gerne mal auch solche Impfgranulome macht und deswegen auch so ein bisschen ja, kritisiert wird von manchen Eltern. Thema Impfgranulomen könnte man auch, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. Ähm, muss man, glaube ich, mal kurz zusammenfassen. Das sind so gutartige kleine Knubbel unter der Haut, die entstehen können nach einer Impfung, die auch manchmal hartnäckig sind die durchaus auch mal ja bis zu zwei Jahre dauern können, bis sie wieder verschwinden. Ähm, die aber auch völlig harmlos sind. Also äh, Eltern machen sich da, würden wir so aus kinderärztlicher Sicht sagen, häufig ein bisschen zu viele Sorgen. Ähm, die fassen das Beinchen des Kindes an und äh, haben Mitleid und ärgern sich, dass da so ein Knurbelchen zu, zu spüren ist, ähm, interpretieren aber aus unserer Sicht da zu viel hinein. Ähm, das Ganze ist, wie gesagt, eben spontan rückläufig, braucht einfach seine Zeit, bis es abgebaut worden ist, hinterlässt aber keine bleibenden Schäden und ähm, ist auch nichts, was Kindern wehtut oder sie in irgendeiner Form beim Krabbeln, Laufen beeinträchtigt. Also kann äh, wirklich gepflegt ignoriert werden und sollte kein Grund sein, eine Impfung nicht durchzuführen. Aber äh, mir war es wichtig, das hier nochmal anzusprechen mit beruhigenden Worten. Und jetzt die Masterfrage, wie sieht es jetzt mit der Bezahlung der Impfung aus? Übernimmt es die Kasse? Es war ja vorher so, das Problem, dass dadurch, dass die Impfung zwar von vielen Kinderärzten empfohlen wurde, aber noch nicht im STIKO-Impfkalender drin stand, dass die Krankenkassen gesagt haben, nee, wir können die Kosten hierfür nicht übernehmen, weil das im Leistungskatalog nicht abgebildet ist. Da haben sich, glaube ich, die letzten Jahre viele Krankenkassen sehr viel Geld gespart, muss man sagen. Jetzt muss man äh, leider so ein bisschen gerade die Euphorie dämpfen, wenn ihr jetzt gerade schon am Hörer gleich äh, hängt, um den Impftermin zu machen bei eurem Kinderarzt, ähm, haben uns auch netterweise Kolleginnen und Kollegen darauf hingewiesen, nachdem wir das erste Mal das angesprochen haben mit der neuen Empfehlung ähm, bei Social Media. Ähm, nur weil die STIKO jetzt dieses, äh, diese Empfehlung ausgesprochen hat, wird nicht sofort am nächsten Tag von je, jeder Krankenkasse ähm, äh, der Betrag erstattet. Es ist so, dass das nochmal diese Empfehlung ähm, geprüft wird vom gemeinsamen Bundesausschuss, GBA, und auch nochmal vom Bundesministerium für Gesundheit, BMG. Und ähm, erst danach wird das dann als rechtskrä rechtskräftige Änderung ähm, des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. Und das Ganze wird wahrscheinlich, stand jetzt hier, ich nehme den Podcast auf Anfang Februar, ähm, noch gute vier Monate, circa vier Monate dauern. Ähm, und das werden sicherlich viele Krankenkassen auch knallhart aussitzen, weil sie sicher ausrechnen, dass sie in den vier Monaten schon nochmal einen relevanten Geldbetrag sparen können. Das heißt, in dieser Zeit ähm, entweder muss man in den ganzen Apfel beißen und es trotzdem selber bezahlen. Ähm, wir haben schon mal auch darüber gesprochen, dass es immer die Möglichkeit gibt, ähm, das Ganze auch als ähm, Reiseimpfung äh, durchzuführen. Also wenn eine Reise äh, im Raum steht, in ein Gebiet, wo Meningokokken b-gehäuft auftreten, dann lässt es sich als Reiseimpfung durchführen. Viele Krankenkassen sind da sehr kulant und sobald da irgendwie das Wort Reiseimpfung fällt, übernehmen sie es. Ähm, es kann auch gut sein, dass ähm, nachträglich eingereichte Rechnungen äh, dann noch ähm, von der einen oder anderen Kasse bezahlt werden können. Das muss man, glaube ich, jetzt sehr individuell betrachten. Ich würde mich da auch sehr drauf verlassen, was ähm, die, die betreuenden Kolleginnen und Kollegen, also Kinderärztinnen und Kinderärztinnen, euch empfehlen, wenn ihr dort ähm, beim nächsten Termin euch beraten lasst. Ähm, da gibt es sicherlich auch noch einen äh, Erfahrungsschatz, ähm, den ich jetzt hier nicht berichten kann. Ähm, sprecht auch noch mal mit eurer Krankenkasse des Vertrauens. Ich denke, dass ich in den meisten Wegen einen Weg finden lässt. Ich bin persönlich der Meinung, es sollte niemals Geld, hoffentlich die Hürde sein, sein Kind äh, zu schützen ähm, und hoffentlich eben in vier Monaten sprechen wir gar nicht mehr darüber ähm, und dann ist das Ganze im Leistungskatalog vorhanden, sodass sich die Frage nicht mehr stellt. Genau. Soviel zum Thema Meningokokken-Beimpfungsempfehlung ähm, 2024 durch die STIKO. Wir freuen uns aus, aus Hand, Fuß, Mund und aus kinderärztlicher Sicht, dass die Impfung jetzt im Impfkalender ähm, ja, äh, eingebettet wurde. Das ähm, gibt, glaube ich, vielen Eltern auch äh, Sicherheit, die sich vorher so unsicher waren, ob sie es durchführen sollen oder nicht. Mein, mein kleiner, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, hat es äh, auch bekommen und gut vertragen. Ähm, von daher kann ich hier auch nichts Negatives aus der eigenen Erfahrung berichten. Ähm, genau, also von unserer Seite aus sehr positiv. Wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat. Leitet sie auch gerne an andere Eltern weiter, die vielleicht zu dem Thema gerade aktuell Grübeln. Ähm, schaut auch in unsere anderen Folgen rein. Ihr könnt auch euch das epidemiologische Bulletin vom RKI anschauen, was ich hier in den Shownotes auch nochmal verlinken werde, wo nochmal ganz im Detail alles Wichtige drinsteht, ähm, was ich gerade erwähnt habe. Und ähm, und ja, wenn weitere Hinweise oder Fragen sind, meldet euch gerne bei uns ähm, über Social Media und abschließend nochmal der Hinweis, schaut euch gerne unser Buch Kompass Kindermedizin an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt und Kompass Kindermedizin für 14 Euro kauft bei eurem Buchhändler des Vertrauens. Ähm, und ja, so hören wir uns bei der nächsten Folge. Bleibt gesund, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht es gut, tschüss.